0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. Сегодня напротив меня находится Александр Сергеевич Скоробогатов. Александр – кандидат экономических наук и профессор высшей школы экономики. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня поговорим про такую непростую, я бы даже сказал, несколько табуированную тему, как деньги. Обсудим, что это такое, чем они являются, чем не являются, и что с ними происходит и происходило в таком историческом контексте попытаемся разобраться, в общем, со всеми непростыми э, теориями, которые выходят в интернете в, в обильном количестве. Прежде чем мы начнем э, обсуждать непосредственно тему, должен сказать несколько организационных вещей. Во-первых, спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com за то, что позволяет делать этот подкаст уже не первый год. А, благ... Для наших патронов мы делаем расширенные версии эпизодов, то есть если обычный выпуск идет примерно 50 минут, то для патронов он длится час-час 20, а, где мы в дополнительных частях мы еще отвечаем на их вопросы или расширяем зону обсуждения. Кроме того, мы выпускаем для всех патронов от 5 долларов целый отдельный подкаст, который называется муж премиум». Мы его записываем в прямом эфире на нашем дискорд-сервере, куда тоже любой желающий может уступить, не обязательно даже быть патроном, можете просто пройти по ссылке в описании и присоединиться, общаться с единомышленниками, в общем, как-то всячески участвовать в жизни проекта. Александр Сергеевич, давайте начнем с каких-то основ, что ли, да, поговорим о том, что такое деньги, как они появились и зачем они вообще нужны Вам, наверное, часто этот вопрос задают
1: Как ни странно, нет. нет Последний раз на этот вопрос я отвечал, может быть, уже лет 10 назад Если не больше.
0: Я тогда чувствую гордость, как э, представитель журналистского сообщества, что ли, за за то, что я задаю вопрос, которые редко задают.
1: Я думаю, что это неудивительно, что я редко слышу как раз такой вопрос, потому что чаще всего я нахожусь у себя в ВУЗе, где меня окружают студенты или коллеги, которые в курсе, что об этом написано в учебнике. Учебное современное определение денег в целом достаточно простое. Оно заключается в том, что деньги — это то, что выполняет функции денег. Принято выделять, ну, в современной теории принято выделять обычно три функции, из которых главная фактически одна – это функция средства обращения или средства обмена. То есть деньги – это просто удобство. Деньги – это то, что облегчает обмен. Теоретически мы можем все представить обмен без денег. То есть, условно говоря, мне нужен телефон, а в то же время у меня есть какое-то количество картошки. Мне надо найти человека, у которого есть телефон, у которого нет картошки, кому она нужна, чтобы мы могли поменяться. Ну, бартер. Исторически любой обмен начинается с бартера. Но даже из этого примера легко видно, что бартер – это очень неудобно, это требует много времени, это накладывает на обменивающиеся стороны дополнительные издержки. И чтобы облегчить обмен, появляются деньги. Деньги как просто посредник. Вот если возьмем вот этот пример, в чем основная проблема Бартера? В том, что человек, у которого есть телефон, который готов его, как мы называем, продать или обменять на то, что ему нужно, у него может не быть потребности в картошке, которые есть у меня. И наоборот, то есть, допустим, кому-то нужна картошка, но у него нет того, что нужно мне. То есть, нужно долго искать того человека с которым наши потребности совпадут, чтобы у нас мог состояться обмен. Дальше, даже если такой человек нашелся, еще возникает вопрос сопоставимости наших потребностей, потому что, скажем, мешок картошки не равен телефону в среднем. Тем более, когда мы там говорим, допустим, что один человек выращивает картошку, а ему нужна квартира.
0: А я, я вот сейчас знаю это такое э, из неудобства Бартера, если человек производит, например, что-то неделимое, это, наверное, следующее свойство денег, да, то, что они легко делятся. Вот, я как раз Надо. об
1: этом и говорю. То есть, деньги, как раз из- их удобство заключается в том, что они являются посредником. То есть, исторически деньги можно представить как, по сути дела, тоже товар, ну тоже какую-то вещь, которая представляет собой ценность. Но только такую, что каждый готов принять в обмен на то, что у него есть, вот эту вещь, не ради нее самой, а ради того, чтобы ее, в свою очередь, обменять на то, что нужно этому человеку. То есть основное свойство денег изначальное, это прежде всего связано не не с тем, что в них самих заключено физически, а оно проистекает из того, что находится в головах людей. Если мы завтра, например, признаем, скажем, чашки деньгами, не просто признаем, а люди просто будут готовы принимать их в качестве средства платежа, то они будут деньгами. И наоборот. То есть если вот то, что сейчас считается деньгами, там в наибольшей степени доллары, если вдруг теоретически представить себе, что из голов людей выветрилось представление о том, что это деньги, они не будут деньгами.
0: Мне кажется, это очень важная мысль, которая вроде бы лежит на поверхности, но часто про нее как-то забывают, что это наш какой-то такой общественный договор, что мы считаем деньгами средством обмена в принципе, и что мы согласны принимать в обмен на свои товары и услуги. Давайте тогда поговорим, что исторически становилось деньгами, на самом деле, ну, кроме чашек и долларов. Часто в этом контексте говорят о золоте, как правило.
1: Знаете, по поводу происхождения денег, вот отец политэкономии или экономической теории, Адам Смит, дал свое описание происхождения денег, которое является одной из жемчужин экономической мысли и которое повлияло очень сильно на, как ни странно, теорию эволюции. То есть это тот случай, когда общественная наука повлияла на естественную. Как он описывает происхождение денег? То есть это не такой процесс, что какой-то правитель говорит, так вот мы будем считать деньгами то-то. Это сугубо эволюционный процесс. В каком смысле? В том смысле, что конечный результат никто из участников не предвидит. То есть никто даже заранее не представляет, что из его действий и действий из других аналогичных действий вырастет тот институт, который в в конечном счете появится. То есть он просто заранее, его никто не видит. Но так же, кстати, как и в процессе эволюции. То есть вот эти виды эволюционируют. Ну, если э, мы признаем эволюцию в том виде, в каком есть, самом грубом, да, условно говоря, обезьяна не может представить себе, что она потом будет человеком разумным, создающим вот, который создал вот такую цивилизацию и все остальное. То же самое и здесь. Люди просто занимаются хозяйством. Люди делают то, что им выгодно. На своем таком микроуровне, на своем маленьком уровне. Но если мы сложим действия всех этих людей, множество людей, то в конечном счете мы получаем нечто качественно новое, о чем люди даже не представляли. Вот это такой эволюционный процесс, который э, описан Смитом э, прежде всего в отношении денег. Он это описывает так. вот Представим себе, что все начинается ну, с того самого Бартера, со всеми его неудобствами. Люди меняют то, что им не нужно, на то, что им нужно, при условии, если они нашли такого человека, если примерно соответствующие вещи более-менее эквивалентны. Дальше. Поскольку это очень неудобно, люди начинают искать возможность как-то облегчить для себя этот обмен. Как это можно сделать? Прежде всего, таким образом. То есть, условно опять же, у меня есть картошка. Я хочу эту картошку обменять на сапоги. Ну, например, я просто посмотрел, там, поспрашивал. Я вижу, что никто не готов взять у меня картошку в обмен. Но тогда я смотрю просто, а что вообще, в принципе, люди были бы готовы взять? Просто, ну хорошо, ты, тебе не нужна картошка, а что бы ты взял? То есть этого у меня сейчас нет. Допустим, человек говорит, что он готов взять там шкуры животных. Один это сказал, другой это сказал. Тогда я уже начинаю думать, ладно, хорошо, если у меня будет возможность, я эту картошку обменяю на шкуры животных не потому, что они мне нужны, а только для того, чтобы потом обменять эти шкуры уже на то, что мне надо. Потому что я заметил, что многие готовы взять шкуры в качестве платы, в качестве обмена. И так действует каждый. И вот о деньгах можно говорить в тот момент, когда представление о том, на какой товар следует обменять все, что тебе нужно в качестве посредника совпадают.
0: Угу. Ну, в-, в истории я точно знаю, что есть масса примеров, когда и шкуры в том числе были вот таким деньгами, и рыболовные крючки, и там совершенно безумные предметы. В
1: принципе, может быть все, что угодно. То есть это, опять же, это вот такой вот эволюционный естественный процесс. Люди наблюдают друг за другом, и постепенно складывается нечто такого вроде эволюционного консенсуса, согласия. Хотя никто ни с кем, вот вы сказали, общественный договор. В принципе, можно сказать, что это общественный договор, только договор, при котором никто ни с кем не договаривается. Потому что, говоря языком теории игр, этот договор является результатом множества одновременных и некооперативных решений. То есть решений, которые не скоординированы. То есть один человек принимает решение, не договариваясь с другим человеком. И вот этих решений множество, тысячи, миллионы. И постепенно все вот эти решения, скажем так, движутся в сторону некоего понимания всеми людьми того, как в случае с деньгами, например, что является самым ходовым товаром. Когда все примерно это поймут, по большому счету, вот уже и возникают деньги. Этот товар и будет служить в качестве денег.
0: Стоит тогда разобраться, как же так получилось, что э, самым ходовым товаром оказалось, оказались металлы, э, ну, золото и серебро. А, мне почему-то вот всегда представлялось, так как у меня никогда не было владения золота, да, я уже не, не с того поколения, э, не знаю, есть ли вообще еще люди, которые как-то это помнят, а, что это крайне неудобно. ну, меняться золотом. Ну, У меня почему-то такое представление было, и в каких-нибудь фэнтезийных книгах до сих пор можно встретить эльфийский народ, который, значит, серебряными, золотыми, медными монетами пользуется, и кажется, что это какой-то страшный анахронизм, и очень нежеспособна система, но понятно же, что золото было выбрано как раз вот так вот этими людьми, да, многими раз за разом, как средство обмена, и все ну, как-то на этом установилось. Условно говоря, таким мировым рынком.
1: Ну вообще золото, мне кажется, это все-таки уже тот товар, который сравнительно поздно начинает использоваться в качестве денег. Более архаичные формы: это скот, это шкуры, которые я уже упоминал, mm-hmm. это зерно, это какие-то другие продукты питания или какие-то, ну это могут быть какие-то камни, кости, что-то еще. Что касается золота, конечно, смотря с чем сравнивать. Если золото сравнивать с теми деньгами, которыми мы пользуемся сегодня, то да, конечно, это очень неудобно. А если сравнивать золото, допустим, со скотиной, то это огромный шаг вперед. Потому что золото, во-первых, оно делимо. Его можно как угодно делить, вот монеты. Это вот как раз тот самый пример делимости. Причем так, как тебе нужно. Это один момент. Второй момент. Золото обладает достаточно большой ценностью в силу своей редкости. Поэтому в случае золота не нужно возить с собой, например, или носить очень много денег, чтобы купить что-то большое. То есть, скажем, в те века, когда золото было основным видом денег, мы можем вполне себе представить человека, который достает из кармана небольшой мешочек и покупает на него дом, скажем. То есть это тоже очень удобно. То есть, этот мешочек золота может быть эквивалентен, допустим, там, нескольким коровам. Что легче, опять же, принести или привести с собой?
0: Ну да, сейчас почему-то мой единственный опыт общения с золотыми монетами – это в видеоиграх. Почему-то я я сейчас подумал, что там, когда у тебя 10 тысяч монет, условно говоря, в кармане лежит, то сразу возникает вопрос, а как ты их носишь вообще, если их так много. Ну да, э, это вот еще одна из таких фундаментальных свойств денег, что его легко должно быть легко обменивать. И ну легко да.
1: Легко обменивать, ну обменивать, да, но легко обменивать это вытекает из их ликвидности, а ликвидность, я повторяю, это то, что вытекает из просто голов людей, ликвидность в головах. Ну да, ну, есть...
0: физически я имею в виду еще. А
1: физически прежде всего делимость. Угу.
0: А, хорошо, а, но ну, как мы с вами из истории-то знаем, да, что сейчас золотом больше никто не пользуется, и ага. У, у людей это уже не вызывает какого-то большого вопроса, почему, э, почему банкноты, да, или вот банковские расписки, э, почему они перестали быть привязанными к, в принципе, золотому запасу или к кому-то ни было э, товару. А, а раньше это, ну, людей волновало. В том числе, я, если честно, вот плохо знаю историю, как это все произошло, да, вот непосредственно отказ от золотого стандарта, знаю, что это в нескольких этапах, этапах происходило, но если бы вы могли в паре слов, как в паре предложений объяснить, почему так произошло, зачем было отказываться от золота как средство обмена и к чему вот мы приходим в современность?
1: Интересно то, что это тоже эволюционный процесс. Насколько я себе представляю, от золота никто сознательно в какой-то вот в один прекрасный момент не отказывался. Это процесс, который занял, ну, я не знаю, как минимум два столетия. Это процесс, который можно примерно описать так. Вот у нас есть ограниченный запас золота. То есть, ну, то, что мы называем денежной массой, золотой. Дальше. Люди хранят свои богатства, то есть свои накопления, сбережения где-то. Ну, в тех же самых банках. Вот человек хранит свое золото в банке. Затем человек, ну, понятно, что этот человек, наверное, не бедный, если у него есть золото, которое он специально где-то хранит. Дальше. Этот человек, предположим, решает что-то купить. Как правило, речь идет не о простом человеке, а, скажем, о купце, который какую-то коммерческую сделку заключает. Золото у него где-то там далеко, не под боком, не в кармане. Как он тогда заключает эту сделку? Самое простое, что приходит в голову, это сказать этому человеку, слушай, ну вот, вот, допустим, просто на словах, ты вот мне сейчас вот это дай, вот, вот этот товар, а я тебе даю честное слово, слово купеческое, что я тебе заплачу, просто у меня вот сейчас нет при себе, а мне нужно сейчас этот товар, так Но это на первом этапе. Следующий этап. Допустим, честного слова, мало. Хорошо, можно оформить документ, где мы напишем, что вот этот один человек другому дает товар, а тот ему должен столько-то денег, золотых денег. Просто документ. Так вот этот документ, по сути дела, и превращается в то, что позднее стали называть бумажными деньгами. То есть просто-напросто долговое обязательство. То есть изначально сама эта бумажка не является деньгами никакими. Это просто долг одного человека другому. Но при этом с этой бумажкой можно прийти в банк и обменять ее на золото. Ну хорошо, вот эту бумажку получил тот человек, который продал свой товар. И он сам в свою очередь хочет что-то купить. Опять же, он может пойти, обменять эту бумажку на золото, и дальше это золото выменить на то, что ему нужно. он может оказаться в той же ситуации. Ему неохота просто идти в этот банк, и он другому говорит, слушай, вот я тебе даю вот эту бумажку, ты можешь всегда ее обменять на золото, и вот давай я таким образом с тобой расплачусь. Тот точно так же делает. И постепенно эта бумажка ходит из рук в руки, просто она служит в качестве средства платежа, Потому что она выполняет свою функцию, и в то же время никому для того, чтобы совершить сделку, нет необходимости идти в банк и специально обменивать эту бумажку на золото, и привозить, то есть так, совершать, совершать дополнительные движения. Вот когда вот этот происходит вот этот процесс, то есть когда люди начинают расплачиваться долговыми обязательствами, под золото фактически и начинается бумажное денежное обращение, так скажем. То есть, когда в качестве денег выступают долговые обязательства. Ну, сами банки потом могут выпускать долговые обязательства. Для них это возможность вести очень прибыльный бизнес. То есть, если, например, в банке, представим себе, что в банке хранится, например, золото, условно говоря, там 100 единиц золота. Но ведь то же самое может сделать банк. Банк может дать в долг, он же не просто так держит, а для того, чтобы давать кредиты. Опять же, он кредит может выдать вот этим золотом. А может сделать проще, он же может выдать сам долговое обязательство. Если люди доверяют этому банку, то они могут и расплачиваться долговыми обязательствами этого банка. Следующий момент – Если банк, э, ну, скажем так, уже имеет какую-то историю, у него есть какая-то статистика по поводу того, с какой периодичностью, с какой вероятностью люди приходят, чтобы именно забрать само золото. Если он это знает, то, исходя из этого, он может выдавать в кредит долговых обязательств гораздо больше, чем у него хранится этого золота.
0: Частичное резервирование.
1: Да, вот, то есть... Понятно, да, какие возможности здесь кроются для банковского бизнеса. А уже отсюда, в свою очередь, вытекает то, что постепенно просто бумажное денежное обращение, то есть обращение долговых обязательств практически полностью вытесняет обращение натуральных товарных денег. И когда это длится какое-то количество десятилетий, то есть это занимает какое-то время, постепенно... И использование золота как такового в сделках превращается в анахронизм. Этого уже никто не делает. То есть уже вырастает там не одно поколение, которое вообще в глаза не видело этих золотых денег, которые привыкли к тому, что деньги бумажные. Когда это так, то постепенно люди подготавливаются к тому, что обеспечение золотое для этих долговых обязательств вообще не требуется. Требуется что-то другое. Ведь в действительности настоящим обеспечением денег является не какая-то вещь, которая где-то хранится, а просто убеждение людей, готовность людей принимать это в качестве средства платежа. Даже неважно, на чем вообще это основано. Это может быть основано на каком-то мифе, на сказке. Это может быть основано. Вот мы можем, допустим, сказать, что вот есть некое хранилище, где э, хранятся несметные богатства. И вот это хранилище служит обеспечением для вот бумажек, которые мы сейчас здесь нарисуем, здесь карандашом. Этого хранилища нет вообще просто на свете. Но если люди все в это верят, эти бумажки прекрасно будут служить в качестве денег.
0: Правильно я понимаю, что вот тот момент, когда банк начинает выпускать вот эти долговые обязательства, больше, чем у него есть золото в хранилище, он таким образом увеличивает предложение денег на рынке. То есть становится... Денег стало больше, чем было до того. И таким образом банк как будто бы создал деньги из воздуха. То есть, вот денег не было, ну, средств обмена не было, и он сделал новые средства обмена, которые не были ну, сейчас скажу, основаны на предыдущем средстве обмена, которое вот у него лежит в хранилище. И таким образом банк как бы влияет на ну, вообще на весь рынок и на структуру обмена, потому что он меняет количество денег, а значит, и их покупательную способность.
1: Да, совершенно верно. Но надо сказать, насчет покупательной способности это влияние, безусловно, есть. Но здесь важнее именно то, что в ходе этого процесса впервые денег становится достаточно для торговли. Вот Если вы почитаете какие-нибудь трактаты 4-5 вековой давности на, на соответствующую тему о торговле, об экономике, то вы увидите, что деньги, которые тогда в основном были товарными, это очень-то такое одно из узких мест.
0: Mm-hmm.
1: То есть торговля зачастую не развивалась, потому что денег было просто мало. То есть денег, которые признавались в качестве денег. То есть вот э, в принципе вот на тот момент можно было разогнать экономику просто за счет того, что э, чтобы денег стало больше, неважно каких. Вот, кстати говоря, когда был открыт новый свет, и из из нового света, ну и не только из нового света, конечно, из Азии стало поступать золото в Европу, прежде всего испанцы, португальцы, вот пошел поток золота. Помимо всего прочего, что это означало для Европы? Это означало увеличение денежной массы, золотой денежной массы. Конечно, здесь я не стану так однозначно утверждать, что это повлияло на торговлю, но, по крайней мере, существовало убеждение в то время, ну и я думаю, что для этого есть основания, что это способствовало в том числе и развитию торговли, и вместе с ней экономическому росту на территории Европы в целом. Правда, кстати говоря, сама Испания в конечном счете не очень-то от этого выиграла, Но если мы возьмем в целом европейский континент, то как раз начиная с эпохи великих географических открытий и притока золота в Европу, мы наблюдаем зарождение предпосылок для развития современного капитализма и последующего роста.
0: Мне почему-то всегда казалось, что само конкретное количество денег, доступное вообще на рынке, в целом не особо важно, потому что... Ну если там, условно говоря, на рынке ходят сто денежных единиц в качестве обмена То и товары, под, ну, стоимость товаров подстраивается под это количество Становится эквивалентной Если там из 100 осталось 10, то просто все цены, условно говоря, в 10 раз снижаются да, И становится все то же самое Поэтому мне как-то кажется странным, что могло не хватать денег для торговли это было каким-то блоком Я плохо представляю себе, как это происходит, очевидно, да
1: Вы, кстати говоря, очень хорошо как раз представляете, потому что то, что вы сейчас сказали, это просто с простыми словами формулировка так называемого уравнения Фишера.
0: Это новость для меня.
1: Известного экономиста, который который считается автором такого уравнения МВ равно ПКУ, то есть денежная масса умножить на скорость обращения равно уровень цен умножить на объем выпуска. То есть вот тут как раз так и получается, что если скорость обращения и объем выпуска постоянны, то при увеличении денежной массы настолько же будет уменьшаться, я сказал, увеличиваться, при увеличении денежной массы настолько же будет увеличиваться уровень цен. И наоборот. То есть если зафиксировать остальные, я повторяю, две переменные. Поэтому да, действительно так и есть. Но надо сказать, что все-таки в жизни есть еще другие какие-то вещи, которые могут на все это влиять. На самом деле вот эти две другие величины, которые я упомянул, скорость обращения и объем выпуска, тоже на самом деле от этого могут зависеть. Но вот, представь, вот представьте себе деньги в прошлом. Вот просто можно обратить внимание на такую вещь, вот какие-нибудь цены. Вот представьте себе во времена там, Ивана Грозного или там, Петра Первого, там допустим один рубль это какое-то просто огромное состояние, то есть если мы там посмотрим, вот выстроили какой-нибудь собор там, белокаменный, там, золотоглавый, и можно в каких-то исторических документах иногда увидеть сколько в рублях на это потратили. Это там могут быть какие-то суммы, на которые сейчас ты, дай бог, купишь там, не знаю, чашку кофе, допустим. Ну, вот просто, если, вот как эквивалент рублевый. И это же касается не только нашей страны. Вот. Так вот, это так или иначе выявляет такую вещь, что денег было мало. Вообще, в принципе, мало по сравнению с тем, сколько сейчас. Понятно, что цены, соответственно, были очень высокие. А что это чаще всего означало? Это чаще всего означало то, что вообще сделки какие-либо производились только тогда, когда речь шла о чем-то большом.
0: То, то есть это пок... крупные сделки? Да,
1: что-то да. крупное. А если это что-то маленькое, там, какому-нибудь крестьянину, например, там э, захотелось э, купить лапти, а не произвести их самому, или еще что-нибудь в этом роде, вся вот эта сфера простой жизни вообще была вне торговли с использованием денег.
0: То есть по большому...
1: Да, по большому счету денежное обращение охватывало очень-очень узкий сегмент жизни, в основном, в которой была вовлечена элита, и в основном в связи с чем-то таким крупным. Когда денег становится больше, сама денежные цены растут. Но вместе с тем-то это означает то, что отдельная денежная единица становится пригодна для обслуживания гораздо более скромных потребностей. Вот к чему это в итоге приводит. Ну и кроме того, что еще надо сказать, существует старое убеждение, я повторяю, оно, в общем-то, имеет право на существование. Не просто право, то есть есть аргументы в пользу этого убеждения, что отсутствие денег может ограничивать торговлю. И если это так, то просто вот сделки, которые могли бы быть заключены, не заключаются. А что это дальше означает? Это означает, что какое-то производство, которое кто-то мог бы начать, ориентируясь на эти сделки, теперь не начнет. То есть уровень экономической деятельности оказывается ниже по сравнению с тем, каким бы он мог быть, если бы сфера потенциально взаимовыгодных сделок благодаря деньгам была бы больше. Mm-hmm. То есть вот такая взаимосвязь просто между вроде бы таким, такой эфемерной вещью, как деньги, и реальное производство.
0: Правильно я понимаю, что вот этот процесс, два процесса, которые мы проговорили, что при увеличении денежной массы снижается, увеличивается цена пропорционально и, при, и наоборот при снижении уменьшается, это, соответственно, инфляция и дефляция? Да. И, и, или это какой-то гораздо более… Инфляция и дефляция, да. Ага. да. Вот просто тогда интересно поговорить немного об этом. Я читал о таком интересном феномене, как синий раш. Uh, ну, не то, что феномен, да, такая практика, когда человек, изготавливающий деньги, берет какую-то плату за то, что он их изготавливает. Uh, ну, uh, если я правильно понимаю, то это изначально термин касался каких-то монет, uh, изготовления монет и общем, монетного дела, чеканки, uh, еще в ту пору, когда это было частным, частным делом. Uh, и при этом uh, у государства как вот какого-то такого... Uh, существа. Возникла в определенный момент потребность на монополизацию выпуска денег. Уж не знаю, почему. И с этой монополизацией неизбежно приходит то, что государство теперь берет этот сенераж И что касается монет, то есть там классные истории про то, как европейские монеты золотые при каких-то королях очень сильно худели в золоте. А, то есть с них буквально шелушивали да, там часть ну, того веса, который у них был изначально, а, причем ну, там не на не на сотые доли грамма, да, а очень даже серьезно, там в половину, а то и в 90%. И это золото как бы оседало в кармане у короля, который ну, уже тратил как хотел, видимо. А, и таким образом как бы король тоже влиял на вот предложение денег на рынке, потому что люди-то не хотели обменивать эти монеты по старому курсу, а обменивали ну, как бы в соответствии с весом. И при этом, если король говорил, что нет, знаете, давайте вы обмениваете по-старому, то вот тут возникала уже такая странная ситуация, когда есть какие-то переоцененные деньги, и все это, ну, не знаю, понимание приводит там только к инфляции, только к чему-то, вот к какой-то такой ситуации.
1: Вообще синьоражем называют обычно в современных учебниках просто доход, который получает эмитент э, при выпуске денег. Но если быть точным, то это разница между э, номинальной стоимостью тех денег, которые он выпустил, и издержками их производства. Ну, в принципе, это, конечно, можно отнести, естественно, и к золотому обращению, хотя там, наверное, разница будет не не столь велика, как сейчас, потому что сейчас эмиссия денег э, вообще... Как правило, не предполагает никакого материального производства, это просто записи на счетах, и все. Ну, даже бумажное обращение, да, там этих банкнот напечатали, там еще, там не знаю, миллиард. Сколько стоит, то есть каковы издержки напечатать? Вот этих миллиард вот этих вот денег. Я думаю, они не столь велики, чтобы это вообще чтобы об этом можно было серьезно говорить, конечно, в эпоху золотого обращения это была другая история. Понятно, что монеты стоили дороже, чем золото, ну чаще всего из которого они изготовлялись, но разница, конечно, была не столь велика. А другая вещь, о которой вы упомянули за то, что там в эти монеты подмешивали какие-то другие металлы, то это называлось порча монет. Просто-напросто. И порча монет это да, распространенная практика в ту эпоху, когда золото и серебро использовалось в качестве денег, но, по большому счету, это та же самая инфляция, то есть в чистом виде. В принципе, сейчас, когда государство выпускает дополнительные деньги, оно занимается ничем иным, как порчей монет, порчей банкнот, как угодно, тех денег, которые у нас есть. вот, принципе, давайте это, вот, это, же вот же это
0: поподробнее тогда, потому что не совсем понятно вот этот переход. Как портить монеты, я еще могу представить? Как можно портить банкноты, путем их выпуска? Вот Это уже довольно странная конструкция.
1: Это, это то же самое, это вытекает из того же самого уравнения Фишера, вот, который вы упомянули. Денежная масса стала больше. При фиксированных прочих параметрах это приводит к росту цен. Рост цен означает, что деньги, которые есть у всех людей, становятся менее ценными, они могут меньше на них купить. Или по-другому, в этом же самом уравнении присутствует у нас Q, да, объем выпуска. То есть, как раз, если у нас, например, P, то есть уровень цен растет, а Q остается постоянным, то Соответственно, обменный курс, условно говоря, денег на товары, понимаете, да, меняется не в пользу держателей денег. Так вот, этот эффект происходит всегда, когда денег становится больше, неважно по какой причине, потому что просто за- записи на счетах новые появились напечатали новые бумажные деньги, или потому что денежное обращение увеличилось за счет того, что в эти золотые монеты стали подмешивать дополнительные металлы. То есть, условно говоря, там было миллиард монет, стало 2 миллиарда. Хотя золота как таково столько же.
0: Вот тогда тоже хочется поподробнее остановиться. Вы упомянули, что когда выпускаются новые Банкноты, то все держатели, условно говоря, старых банкнот, они, можно сказать, платят какой-то налог, да, вот он вроде как называется инфляционный налог в некоторых источниках. То есть это по сути такая плата за то, что ты пользуешься какими-то деньгами. Но вот мне правда не совсем понятно, кто, кто получается бенефициаром как бы, вот этого вот этого процесса. То есть денег стало больше, и я как держатель этих денег потерял какую-то часть их ценности. Куда эта ценность ушла? Где, где она остановилась, у кого она оказалась в итоге?
1: Ну, естественно, она оказалась у эмитента.
0: То есть у того, кто выпустил.
1: Конечно. Mm-hmm. Ну, вот, опять же, если в прошлом мы возьмем, да, тот, кто портит монеты, он и получает. Естественно, ну, вот такая. Ну, смотрите, представим себе такую вещь, да, что у вас, предположим, 10 монет. Дальше, что вы сделали? Вы взяли, например, расплавили эти 10 монет, добавили туда что-то малоценное, из этих 10 сделали 20. Ваш чистый выигрыш – 10 монет. Ну, за вычетом порчи, да, это какой-то маленький процент, да. То есть вы удвоили количество денег, которые у вас на на руках. Но опять же, это же не не разрешено делать каждому. Это может делать только государство. Соответственно, оно таким образом просто вот смотрит, говорит, вот в казне, там столько-то денег, надо бы, надо бы побольше, на что-нибудь не хватает, чаще всего на войну. Налоги собрали, там, не знаю, в долг взяли, еще там что-нибудь. Какой еще способ? Давайте просто вот их вот таким образом увеличим, количество денег. То есть, у нас там в казне, допустим, лежит, там условно говоря, 100 единиц, сделаем 200.
0: С расплавами добавим еще чего-нибудь. Да. Я какое-то время назад прочитал книжку «Мира и Родбарда, что государство сделало с нашими деньгами. И, честно говоря, вот я после этой книги решил вас позвать, поговорить в подкаст про все это, потому что мне еще хотелось найти человека, который меня разубедит в том, что там все правильно написано. Но там примерно так все это звучит. Ну там еще некоторые другие нотки добавлены к вообще в целом самому рассказу, но общая канва такая: что действительно получается, что государство занимается порчей денег. Uh, причем довольно давно, да, то есть еще с, наверное еще до золота, это <laughs> началось, не знаю, с самого, наверное, основания государства какого-то института. Uh, и при этом uh, мы запрещаем uh, выпускать деньги, то есть быть эмитентом uh, и, правильно я произношу, неважно, не uh, то есть какую-то частную чеканку или частный выпуск монет, uh, потому что опасаемся там, фальшиво-монетчиков или еще по какой-то другой причине, да, опасаемся, что будет некачественно, что uh, частные выпускатели денег не смогут удерживать какое-то качество на каком-то уровне или что их будет слишком много и мы все запутаемся, а в итоге оказывается, что мы выдаем вот эту власть выпускать деньги в руки государства, а государство что делает, оно плавит монеты и делает в два раза больше. Ну это как немножко грустно <сélve> получается.
1: <сélve> ну да нет, ну это просто for... действительно вот термин инфляционный налог на мой взгляд хороший и мне кажется из этого же термина по крайней мере для меня вытекает, что ничего грустного в этом нет. Государство – это просто организация, которая оказывает определенные услуги. По крайней мере, ну, для меня очевидно, правда, есть люди, для которых это не очевидно, для меня, во всяком случае, очевидно, если мы посмотрим на историю, что с государством явно лучше, чем без него. То есть в том хаосе, в котором живет любое ну, подобие общества, которое пытается жить без государства. Соответственно, это некая организация, которая так же, как и другие организации, берет плату за свои услуги. Эта плата называется налогом. А налог может выступать в разных формах, в том числе в такой.
0: Просто получается, что это немножко такой скрытый налог, потому что об этом же не говорят с телеканалов, да? что вот мы, значит, выпустили. Это, наоборот, людьми часто встречается как какое-то положительное событие, что мы напечатали там новый миллиард денег. И получается, вот здорово.
1: Но разве в СМИ вообще говорят об этом?
0: По-моему, нет. Я ни, ни разу это никогда и не слышал, по большей части. А, ну, кстати, ну, бывало такое же, вот когда наступает какой-то кризис, и люди понимают, что денег недостаточно, они, часто от общественности поступает запрос там, включить печатный станок на полную катушку и как-то исправить эту ситуацию.
1: Ну, естественно, что такой запрос исходит от той общественности, которая планирует сама получить те деньги, которые напечатают. Естественно, что это выгодно тем, кто эти деньги получит, и наоборот невыгодно тем, кто их не
0: получит. А, а вот получат... Ну, просто в конечном итоге-то они все равно окажутся у там, беднейших слоев населения, эти бесполезные уже там, потерявшие какую-то былую ценность деньги. А получается, что основную ценность снимает тот, кто первыми ими пользуется. То есть вот они тут только... Дело,
1: тут дело-то не в том, кто первый, кто последний. То есть дело в том, кто вообще, в принципе, получает те доходы. Которые проистекают из эмиссии. Ну вот выпустили дополнительный миллиард. Ну представим себе, что этот миллиард потратили на выплату, ну не знаю, какой-нибудь там зарплаты кому-то. Вот те, кто эту зарплату получил, им хорошо. А те, кто от этого миллиарда ничего не получили, им плохо. Потому что то, что у них есть, стало менее ценным.
0: — Понятно. Да, это все надо будет еще переосмыслить еще разок, мне кажется. Давайте тогда вот поговорим о чем во второй части нашего подкаста. Вот эти процессы, инфляция, дефляция, постоянно какое-то там повышение цен и вообще в целом то, что экономика, как многим известно, там развивается какими-то циклами у которых тоже там свое происхождение свое объяснение, наводит вообще на мысли, а может ли быть по-другому? Это естественный какой-то ход вещей? Это то, к чему мы неизбежно бы пришли? Или все-таки может существовать какая-то другая экономика, которая развивается не не так циклично, без вот этих вот постоянных взлетов и падений, а более плавно равномерно? Ну, а значит, в некотором моем, по крайней мере, понимании, более стабильно и лучше. Возможно ли вообще существование денег без, без инфляции? И без вот этих вот всех скачков.
1: Ну это вообще вы здесь говорите о немножко разных проблемах. Но они, конечно, связаны, но все же это не одно и то же. То есть одна проблема – это деньги и инфляция. Другая, пусть связаны, но все же другая проблема – это циклы при капитализме. И, как я понял, ваш вопрос заключается в том, возможно ли экономика без циклов. Ну да. Но, опять же, если мы посмотрим на историю, то мы увидим, что в прошлом, в доиндустриальном обществе, в принципе, не было никаких циклов, с одной стороны. С другой стороны, циклы, ну, по крайней мере, в том виде, в каком они существуют при капитализме, не наблюдались и в плановой экономике, вот такой, как наша, советская. Другой пример. Но, в принципе, о чем говорят вот эти вот сравнения Они говорят, пожалуй, о том, что самая адекватная экономика, которую пока что еще придумало человечество, а именно капитализм, все же предполагает необходимость платить за это определенную цену. В виде того, что капитализм все же внутренне нестабилен. Но вы знаете, это можно, знаете, с чем сравнить? Вот на индивидуальном уровне это можно сравнить с человеком, который получает зарплату, и с человеком, который ведет бизнес. В среднем бизнесмен получает больше, чем наемный работник. Но при этом и жизнь у него менее спокойная. У него взлеты и падения. Так вот то же самое и здесь. Вот аграрная экономика, которая существовала тысячелетиями, в том числе в нашей стране и в других странах, до того, как началась промышленная революция, это экономика, которая, ну, в общем-то, обеспечивала людям в лучшем случае просто пропитание подавляющему большинству. Ну, в то же время там не было никаких циклов, разве что только тех, которые были обусловлены там урожаем, погодой, чем-то еще. Но, в принципе, это такая вот стабильность такого нищего состояния. Вот альтернатива. Другая альтернатива – это плановая экономика, опять же но которая показала, в общем-то, свою полную несостоятельность. Ну, по крайней мере, на мой взгляд. Есть до сих пор, на самом деле, сторонники плановой экономики, которые считают, что это прекрасная система. Но если все же посмотреть на нашу историю, если посмотреть на нашу статистику, если познакомиться с соответствующей теории, которые объясняют эту статистику, то, на мой взгляд, самая разумная интерпретация заключается в том, что это не жизнеспособная система, но, правда, имеющая такое преимущество, что при ней есть определенная стабильность.
0: А а, получается, что если капитализм внутренне нестабилен, да, то...  — Ну, доколе, хочется спросить, сколько это будет длиться? Это бесконечный процесс, который можно... Вот это вот количество денег можно увеличивать-увеличивать постоянно, или когда-то наступит конец? — Нет, вы все
1: это сводите к деньгам. Нестабильность капитализма — это одна история. Количество денег и что там оно увеличивается или сокращается... Я повторяю, это связанная история, но это не одно и то же. То есть тут нестабильность сама по себе не из-за того, что... день. Хотя, кстати, правда, есть такая теория, что вся эта нестабильность исключительно из-за того, что там деньги там не так печатаются, но это правда одна из только из теорий, вот монетаристы как раз пытались вот это об- обосновывать, ну я повторяю это просто одна из теорий.
0: А какие еще есть?
1: Ну друг, другая и наверное самая известная теория восходит к кейнсу, на мой сеизве наверное самый известный по крайней мере на западе экономист, который В том числе наблюдал великую депрессию и под впечатлением вот этих событий предложил свою теорию, которую он изложил в своей знаменитой книге «Общая теория занятости, процента и денег». По крайней мере, он, собственно, и вынес этот вердикт, что капитализм внутренне нестабилен. То есть это не просто вот когда кризисы происходят, кто-то виноват, там, кто-то, да, или там... Какие-то шероховатости какие-то. То есть, э, сама суть капитализма такова, что он внутренне нестабилен. Такова была, э, по крайней мере, это вывод, который следовал из его теории. И его теория как раз не предполагает, что в этом виноваты это деньги. Uh-huh. Что их там кто-то не так печатает. Хотя, правда, его теория, э, из его теории делали вывод, что с помощью денег можно как-то подправить э, работу капитализма.
0: Ну, а в чем тогда получается основная проблема?
1: Но если мы будем э, следовать за Кейнсом, то проблема заключается в том, что капитализм вообще приводится в движение за счет спроса. Ну, вообще, в принципе, производство, да, любое. За счет чего? Потому что капиталисты планируют продать, ну, владельцы, как угодно, да, предприятий, наращивают выпуск, обеспечивают занятость, потому что они ожидают, что они продадут соответствующую продукцию. Дальше. Из каких компонентов складывается спрос, в свою очередь? То есть это потребление. Ну В современных учебниках выделяется больше элементов. Если мы возьмем саму теорию Кейнса, то он выделял, выделяет прежде всего два важнейших компонента – потребление и инвестиции. Так вот, ну потребление – это отдельная история. Что тут важно? Инвестиции. То есть покупка товаров не ради потребления, а ради производства. И что здесь важно? Решение о приобретении инвестиционных товаров основывается на ожиданиях будущего. Вы понимаете, да? То есть вы, допустим, решили купить станки, ну или вот вы решили купить вот это оборудование, которое у вас здесь стоит, для того, чтобы записывать вот эти подкасты, допустим. Ну я, правда, не знаю, какова коммерческая сторона вашей деятельности, но предположим, что вы это делаете ради этого. Если вы это делаете ради этого, то тогда все эти покупки вами сделаны для того, чтобы потом их отбить, потому что вы продаете некий товар, но это только будет в будущем. То есть покупаете это, тратите деньги-то вы сейчас, а получить все это в обмен выгоду за счет этого вы собираетесь в будущем, значит ваши инвестиционные решения основываются на ожиданиях будущего. Это первый важный тезис в теории Кейнса. Второй важный стезис заключается в том, но это вроде бы как всем очевидно, что будущего никто не знает. Нет никакой рациональной научной основы для того, чтобы предвидеть будущее. Ну, Конечно, можно выводить будущее из прошлого, и частично э, то, что происходит в будущем, вытекает из того, что было в прошлом, но все же достаточно в большой степени Будущее содержит в себе какие-то элементы нового, того, что никак не вытекает из прошлого. Там, не знаю, началась война. Ну вот возьмем проступи. Вот 2014 год, да. Там были события, которые никто не ожидал. Вот если мы возьмем, что происходило на фондовых рынках, где угодно. Вот курс доллара, допустим, изменился вдвое. Ведь никто же этого не ожидал. Это и произошло из тех событий, которые никак, ну, так или иначе, конечно, как-то можно связывать с прошлым. По крайней мере, предвидеть заранее это, как правило, никто не может. Так вот, люди принимают решение о том, чтобы тратить деньги сейчас, а Получить отдачу от этого они собираются в будущем на основании достаточно зыбких ожиданий, которые меняются все время.
0: Понятно, и это источник нестабильности.
1: Вот это и есть источник нестабильности. Из-за этого инвестиции, в принципе, это нестабильные компоненты совокупного спроса. А из-за того, что этот компонент постоянно меняется, подвержен изменениям в, в обе стороны, то это и раскачивает экономику. Вдобавок к этому еще действует эффект мультипликатора. Это еще отдельная история, которая с- заключается в том, что, е- что в экономике все взаимосвязано. И эта взаимосвязанность приводит к тому, что, условно говоря, если я, например, э- купил, ну для простоты, если я, например, купил, э- не знаю, там чашку чая в кафе, допустим, за 100 рублей, то эффект для экономики от этого будет в разы больше.
0: Больше, чем 100 рублей.
1: Больше, чем 100 рублей. То же самое и здесь. Допустим, инвестиции, например, из-за каких-то неблагоприятных ожиданий будущего сократились на миллиард. А конечный эффект для экономики будет в разы больше. Опять же, негативный. Так же, как и и позитивный.
0: А откуда берется это умножение? На примере чашки. Мне сейчас не совсем понятно. На
1: примере чашки это происходит вот из чего. Я заплатил 100 рублей этому кафе. Выручка на 100 рублей больше. Дальше, за счет этого, кафе, в свою очередь, делает тоже какие-то расходы. А, понятно. И То так с... далее. Ясно. То есть
0: они делают инвестиции в будущее. Там, Не по- обязательно это... инвестиции. Ну, что... Как,
1: все что угодно. Потребление а. и так далее. То есть это все, в свою очередь, питает спрос.
0: Понятно. Да. А... Давайте, может, тогда вот в самом конце обсудим, если у вас есть какие-то, ну вот как раз про будущее, да, которое невозможно предвидеть, но все-таки попробуем хоть какой-то прогноз дать, а а что же произойдет ну, с основной темой нашей сегодняшней беседы с деньгами, изменится ли они еще как-нибудь, или мы в целом законсервированы в каком-то вот уже условно-конечном состоянии, или произойдет еще, возможно, какая-то метаморфоза, которую стоит уже ожидать.
1: Ну, есть определенные тенденции, которые мы видим в процессе, опять же, развития экономики, экономического роста и технологического прогресса. Есть несколько тенденций. Одна из этих тенденций уже давно была подмечена последователями Кейнса, которые себя называют посткинсианцами, тенденция эндогенного формирования денежной массы. То есть, что что скрывается за этими страшными словами? Скрывается то, что э, деньги, скажем так, формируются и наоборот сокращаются э, в результате частных решений бизнеса, а не потому, что так решил Центральный банк. Это процесс, характерный для развитых особенно стран, особенно для США. За счет чего это происходит? Это происходит за счет того, что в зависимости от потребности от потребностей бизнеса в качестве денег то служат, то не служат те или иные активы. Вот вы, может быть, слышали о том, что в понятие денег включают так называемые денежные агрегаты, то есть там М1, М2 и так далее. Нет, я сейчас не слышал. Ну, что такое денежный агрегат? Денежный агрегат – это просто те активы, которые считаются деньгами. Ну, вот вообще вот на на нашем таком вот простом уровне житейском, да, деньги – это вроде бы то, то, что бумажки наши в кошельке. Но, правда, теперь уже стали распространены электронные платежи, уже теперь практически все ими пользуются. Ну, и, по крайней мере, уже стало два вида денег. Мы все же уже различаем, да, вот есть бумажные деньги, а есть еще деньги на счету, и тем и другим можно расплатиться. Но дальше сами деньги, которые на счетах лежат, тоже разные. Ну, в принципе, даже вот те, кто пользуются не знаю, там, допустим, Сбербанком, да, в, в этом в Сбербанк онлайн, например, можно там, вот у меня на таком счете, а теперь можно перевести там на какой-нибудь сберегательный счет, который приносит какой-нибудь процентик небольшой и так далее. Самих этих э, видов счетов может быть несколько. А
0: что, кредитные, дебетовые, там, как-то все вот это...
1: Но это отдельная история. То есть я просто хочу что этим подчеркнуть, что виды активов, которым пользуется даже самый обыкновенный человек, уже, скажем так, не сводятся к одному виду денег. Не сводится, все это не сводится к одним бумажным деньгам. Это тем более так, когда речь идет о бизнесе. Существует множество на самом деле активов, которые в принципе можно использовать в качестве денег. Ну, не знаю, взять какой-нибудь пример. Ну, правда, это уже, конечно, достаточно низко ликвидный, но, тем не менее, скажем, государственные облигации. Понятно, это, конечно, не деньги. Но легко представить себе, что в условиях нехватки денег для заключения сделок бизнес будет расплачиваться облигациями. Понятно, нет никакой проблемы принять государственные облигации в качестве средства платежа, потому что это очень надежные активы. Ну, как пример. Так вот, таких активов, Которые вроде бы и не деньги, но могут использоваться в качестве средства платежа тогда, когда денежной массы оказывается недостаточно для заключения сделок. Вот, вот, вот таких активов достаточно много. И к чему приводит их использование в качестве денег? К тому, что фактическая денежная масса, то есть, то есть те активы, которые используются для заключения сделок, она расширяется и сокращается. В результате решений бизнеса, а не потому, что так решил центральный банк. Вот о чем идет речь. Вот, вот это и называется эндогенным формированием денежной массы. Угу. А вот этот процесс, в свою очередь, приводит к чему? Что в ходе делового цикла денежная масса растет или сокращается, и тем самым это способствует тому, что колебания деловой активности становятся больше, и центральный банк э, не может полностью контролировать этот процесс. Это вот одна из вещей, которые происходят с деньгами. Ну, правда, это, конечно, началось не вчера. Это уже происходит как минимум лет 50.
0: И и к чему это приводит в итоге, что становится больше вот этих вот активов, которые используются в качестве денег?
1: Это не то, чтобы линейный такой процесс, понимаете. Эти активы были раньше. Речь идет о том, что просто вообще не... То есть в чем основная проблема Центрального банка? В том, чтобы просто определиться, что считать деньгами. Он может, например, решить считать деньгами, допустим, достаточно узкий агрегат, то есть, например, вот записи на счетах, вот ну, вот то, что мы называем электронными деньгами, и наличность бумажную, да. Допустим. И он будет регулировать только вот вот этот денежный агрегат, только такую денежную массу. Предположим, с целью борьбы с инфляцией он, скажем, ограничил вот этот вот, сделал его достаточно, ну условно говоря, маленьким по сравнению с потребностями бизнеса для заключения сделок. И тогда бизнес начинает пользоваться другими активами для для заключения сделок. И вот эти другие активы, которые не входят в этот агрегат, фактически являются деньгами, хотя с точки зрения того определения, которым руководствуется Центральный банк, это не деньги.
0: Понятно. Интересно. Никогда об этом не слышал, честно, даже не догадался бы, что что что-то подобное может происходить вообще.
1: Ну, в данном случае мы причем еще говорим о развитой экономике, о суперразвитой финансовой системе и вот... Скажем так, процесс, который выходит из-под контроля Центрального банка за счет, вот по сути дела, в том числе и прогресса в финансовых технологиях. Но нечто подобное мы наблюдали в нашей стране, но только это было связано с совершенно другими процессами. Вот вы, может быть, помните, что в 90-е годы было такое явление, как неплатежи, так называемые.  —
0: — Нет, здесь сейчас не помню. — Само
1: это слово обозначало не просто неплатеж, что «один другому не заплатил». Оно означало, что э, «один другому не заплатил» и, значит, «должен». И вот этот долг использовался в качестве средства платежа.
0: — Понятно. Ну, вроде не в первый раз в истории уже такое происходит, что да. долг используется в качестве средства платежа.
1: Нет, ну мы как раз с этого начали, ну, когда да. говорили вообще о появлении бумажных денег, но в данном случае речь идет немножко о другой истории. В 90-е годы у нас государство проводило достаточно жесткую денежную политику, чтобы ограничить инфляцию прежде всего. Мы прекрасно помним, что в 92-м году, в 93 у нас была гиперинфляция, когда только стали проводить рыночные реформы. Дальше государство стало сильно закручивать гайки с тем, чтобы инфляцию ограничить. В принципе, эта политика в плане ограничения инфляции была достаточно успешной, но только это привело к тому, что денег как таковых для заключения сделок для бизнеса стало катастрофически не хватать. Из-за чего бизнес вернулся к старому доброму бартеру или вообще к всевозможным суррогатам, то есть когда просто денег объективно не хватает, как это, не знаю, могло там быть при царе Горохе условно говоря, и когда просто отсутствие денег стало тормозить развитие торговли, и тогда и стало использоваться в качестве платежа по сути все что угодно.
0: А... Вроде стало понятнее. Александр Сергеевич, спасибо большое, что согласились прийти поговорить про такую непростую тему. Мы будем постепенно заканчивать наш подкаст, но мы с вами еще продолжим общаться в нашем формате после каста или подкаста после подкаста, как мы его называем, где попробуем, наверное, еще поподробнее может про какие-то другие формы денег поговорить. А так, я думаю, что мы будем заканчивать. Спасибо еще раз, что пришли. Спасибо вам, дорогие слушатели, что были с нами. До встречи через неделю. Пока-пока. До свидания. Александр Сергеевич, безумно интересно. Спасибо большое. Я прям услышал ответы практически на на все тревожащие меня уже какое-то время вопросы.